0: Toda hora, todo dia, a Central é mais comunicação, é mais prestação de serviço, é mais esporte, é mais música, é mais informação. A Central é mais você. Nos 870 do AM, em pauta com Milton Paz. Duas em Ponto, boa tarde Campinas, boa tarde região metropolitana e administrativa de Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do programa Em Pauta. A pandemia da Covid-19 trouxe sérios reflexos para muitas empresas com problemas de fluxo de caixa, dificuldades relativas a questões tributárias, entre outras. Muitas empresas tiveram que encerrar atividades. Enfim, essa pandemia trouxe sérias consequências nos negócios. Por outro lado, a flexibilização permitiu que a economia seja aos poucos retomada. A pandemia também serviu para a criação de novos negócios. E a criatividade... Foi importante nesse sentido. O Grupo Bahia Associados, com sede em Idaiatuba reúne um pool, um grupo de empresas que desenvolvem ações junto a outras empresas extremamente importantes. E aí a gente fala em consultoria tributária, assessoria e, nesse sentido, relacionados a atributos diretos e indiretos. A gente fala também sobre a importância de que essas empresas tenham consciência do conceito financeiro, sob o ponto de vista de operacionalização do negócio. E o Grupo Bahia faz isso tudo. E o Grupo Bahia, né, diante dessa situação da pandemia, criou uma empresa, uma nova empresa dentro da, das já existentes, que é a Bahia Automation, que é fundamental para você que tem o seu negócio, no sentido de você reduzir custos da sua empresa. Isso daí dá um gás né? para muita gente nesse período difícil da economia em função da pandemia da Covid-19. Mas tudo isso você vai ficar sabendo no programa em pauta de hoje. Eu quero dar um boa tarde ao presidente, diretor-presidente, é CEO, né? mas até para você poder entender melhor, né? diretor-presidente do Grupo Bahia Associados, Jorge Bahia, Jorge, boa tarde, é um prazer te receber mais uma vez No programa Em Pauta, viu?
1: Boa tarde para você e para todos os ouvintes Estamos aqui à disposição para abordar os assuntos Que você puxar aí, sem problema
0: Com trabalhos técnicos De Carlos Alberto da Silva O Carlão Na gravação da Central Vagnaldo Silva Coordenação Artística de Giuliano Biondi Gerência Comercial de Leonardo Guinese, CEO do Grupo Tarte de Comunicação Fernando Roxo e diretor executivo da Rádio Central, Danilo Brandão, está no ar em falta. César. Ô Jorge, é, primeiramente, antes da gente... Se não me falha a memória, você me corrija se eu estiver errado, mas acho que o Grupo Bahia hoje, a, com a mascotinha, né, que é a Bahia Automation, são, são sete, sete. sete empresas, né? Sete empresas. Então não estou errado. Não, não, não tá errado não. Hoje, por exemplo, só para que quem está acompanhando, por exemplo, nos entenda melhor, quais são hoje as empresas é, que formam o Grupo Bahia Associados?
1: Bom, Milton, a empresa original, ou, ou seja, nós estamos no mercado há praticamente 20 anos já. Né? A empresa original, a primeira empresa, o carro-chefe, foi a empresa de que nós denominamos de engenharia tributária. Por que, que engenharia tributária? Eu trabalhei minha vida no setor privado, eu trabalhei em três multinacionais, e uma delas foi bem marcante, porque além de ser um, um trabalho, era uma escola, ensinava muito. E o meu diretor, é, né, nessa multinacional, ele uma vez chegou para mim e falou olha, a questão tributária no Brasil é tão complicada, é tão complexa, que na realidade tem é que ser um engenheiro para entender isso aqui. É, é Porque um administrador, um contador, um economista, que só que só não, que em teoria registra o fato, é, é, se o fato tiver ruim, se o fato tiver contaminado o fato vai estar registrado com aquela natureza que não é uma natureza econômica financeiramente boa então tem que ter uma análise prévia bem bem crítica e aí quando nós resolvemos é, partir para o nosso investimento é, como empresários vamos dizer assim a primeira empresa foi a empresa que a gente denomina de engenharia tributária mas é uma empresa de assessoria e consultoria na área fiscal tributária, seja de impostos diretos ou indiretos. Ou seja, tudo que se relaciona a imposto tá? e tudo que tem um vínculo é, com relação à carga tributária da empresa, é, 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 essa nossa empresa, que é a primeira, ela, ela cuida, ela dá assessoria. Durante as atividades com essa empresa, foram surgindo as oportunidades e nós fomos vislumbrando ali algum, alguns nichos interessantes. Montamos uma empresa de contabilidade, mas não é uma contabilidade de varejo, não é um escritório de contabilidade, é um, um, uma atividade de contabilidade que acompanha multinacionais, é, médias e grandes empresas nacionais, no sentido de orientá-las, de assessorá-las e até de ser responsável pelas demonstrações financeiras, de fazer uma auditoria, uma due diligence. No decorrer dessas atividades foram surgindo as oportunidades de, por exemplo, montarmos uma empresa é, de BPO. É, não é um, um, uma terceirização de mão de obra, é o que a gente sempre fiz. O Grupo Bahia Associados, ele não faz terceirização de mão de obra. Ele oferece um pacote de soluções e dentro daquele pacote de soluções pode ser que uma das vertentes seja uma mão de obra especializada, que nós temos. Temos também uma empresa... Que aí mesma. no
0: caso, só, só te interrompendo, mas até para que o ouvinte entenda, é, por exemplo, vocês têm uma empresa cliente. Aí uma empresa, essa empresa cliente, ela entende que é importante ter um braço do Grupo Bahia dentro da empresa. Né? Não é terceirização, gente. É, no caso, serviço oferecido pelo Grupo Bahia, no qual a empresa tem necessidade de que a, a gente fala full time, né? Na verdade, as pessoas fiquem o tempo inteiro, tem uma pessoa ali Sim. o tempo inteiro é, é, auxiliando a empresa. Não é exatamente isso?
1: É, é... Também, mas, por exemplo, você tem situações onde você, analisando o, o business plan da empresa, analisando o planejamento operacional da empresa, você vislumbra ali algumas oportunidades. E você apresenta isso para o empresário e, de repente, a oportunidade ela é uma oportunidade bem específica. Então, você tem que ter um controle específico, você tem que ter alguns registros específicos, você tem que ter alguns cadastros específicos. E esse empresário, em contrapartida, olha para você e fala, pô, eu não tenho quem faça isso. Isso é muito, muito específico, muito, muito específico. especializado. Eu tenho quem faz. Eu, falo, olha, eu tenho eu tenho mão de obra especializada que pode te ajudar nisso. Então esse BPO é nesse sentido. Tá? Certo. É, não é uma terceiração de mão de obra que você fala olha, estou tendo um pique, uma demanda aqui excessiva nesse exato momento. Não, não, é um serviço no que caso possa... que ele
0: não tem e que vocês tenham é, ele, ele, ele a especialidade nisso especialidade. e aí vocês... Então Sim.
1: nessa linha você tem alguns, eu vou te... Numerar aqui alguns benefícios, por exemplo, você tem o benefício da lei da informática, você tem o benefício de inovação tecnológica, você tem uma série de incentivos incentivos regionais, por exemplo, incentivos da indústria automobilística do norte, do nordeste, do centro, tá que às vezes eles são bons, eles trazem uma rentabilidade grande para a empresa, mas eles são tremendamente específicos, você precisa de um profissional realmente direcionado aquele controle, sim. Né? E, e é esse o BPO que nós fazemos. Sim. Tá? Nós temos uma empresa também de, de gestão de projetos, tá é, de repente a empresa que nós acompanhamos, o projeto que nós estamos trabalhando, você identifica ali uma oportunidade, mas você precisa, por exemplo, ter, como já aconteceu o caso, a empresa nos procura e falar, olha, eu estou querendo ir para a Zona Franca de Manaus, né? para o meu produto, eu pesquisei, e a Zona Franca de Manaus é o local ideal, e realmente nós analisamos o projeto, validamos o projeto e chegamos à conclusão que a Zona Franca de Manaus é um projeto legal. A implantação dessa operação na Zona Franca de Manaus, nós temos uma empresa, que é a Bahia Gestão de Projetos, que faz. Tá? Depois do projeto implantado, se for conveniente, para a empresa cliente continuar com o Grupo Bahia, fazendo a parte de assessoria, consultoria, a parte de BPO, a parte de análise das demonstrações financeiras, tudo bem, nós continuamos, se não, ela pode seguir a vida dela com outros fornecedores. Nós temos também uma empresa, e essa foi muito interessante, uma empresa de contabilidade voltada a pequena e média empresa. Ou seja, o nosso core business nunca foi trabalhar com pequena e média empresa. né Mas acontecia um caso interessante, 2016, 2017, aí no auge de uma certa crise econômica, não como é hoje, mas tinha ali um, uma certa crise no mercado. Um burburinho na um época. Burburinho né? na época. Muitas empresas que nós acompanhávamos, empresas muito grandes, reuniões mensais, às vezes o gestor da empresa chega e fala, olha... Eu conversei com o meu diretor de tecnologia, conversei com o meu diretor logístico e acertamos aqui, ele vai montar uma microempresa e vai me prestar serviço. Você cuida disso para mim? Não é o nosso core business, mas eu posso fazer a abertura da empresa, não tem problema nenhum. Abrimos a microempresa e entregávamos lá para profissional. Passado um mês, dois meses, voltava na reunião nessa empresa cliente e esse profissional também participava dessa reunião. E no final ali, da conversa, ele nos procurou e falou: olha, mas eu não tenho que ter um contador, não tem que ter alguém para acompanhar essa atividade. Eu falei, tem. Então, você tem que procurar alguém no mercado, um escritório de confiança que faça isso. Vocês não querem fazer isso para mim? Não é o nosso core business. A gente não trabalha com empresas, assim, mas em nome da parceria, em nome da nossa amizade, sem dúvida, eu posso fazer. Foi interessante. Passado aí uma semana, a gente recebe uma ligação no escritório, olha, eu sou a esposa de tal pessoa que vocês abriram uma empresa, eu tenho uma loja tal, estou com uma dificuldade, vocês não querem me ajudar? Passava mais uma semana, falou, olha, eu sou o cunhado da empresa e tal, que você abriu a empresa, estou com uma dificuldade, eu tenho uma loja de acessórios de moto, eu tenho uma oficina tal, ou seja... Ô, gente,
0: sabe o que, que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o Jorge, já conheço o Jorge há anos já, e o Jorge, ele é um, ele é um, é, ele é um visionário em relação a algumas coisas, porque o que, que acontece? Ele vai vindo nesse processo e tudo mais que vai acontecendo, ele vislumbra a possibilidade de um negócio lá na frente. Essa daí é a Bahia Pequenas e Médias Empresas?
1: Bahia Pequenas e Médias Empresas. É essa, né? É essa aí. <risos> Ou seja, a gente constituiu uma empresa porque a demanda começou a ser tão, tão, tão atraente é, que nós resolvemos, apesar de não ser o nosso core business, que eu falei, nós resolvemos constituí-la, mas até fisicamente separada, com um time de profissionais distintos, com pessoas que acompanham as atividades dessa microempresas um time separado, para que a gente pudesse atender a demanda de mercado. Uh, entre essas atividades todas, alguns clientes nossos aí para fazer importação, exportação, tinham dificuldades burocráticas aí com relação a radar. Radar é um, uma autorização, um cadastro específico que você tem que ter para importar e exportar. Junto à Receita Federal, junto né? receita federal, o, o antigo Ministério da, da Indústria e Comércio. E essas empresas elas tinham essa dificuldade na hora de importar. Você fazia todo o projeto, você fazia tudo na hora de desembaraçar o equipamento com benefício fiscal, por exemplo, de um ex-tarifário. Esse ex-tarifário é, reduz a carga tributária da importação de determinados equipamentos sem, sem similar nacional. A empresa não tinha, tinha um problema. Aí nós resolvemos criar a Bahia Comex, Bahia Importação e Exportação que não é uma empresa que faz exportação e importação corriqueiramente, tá? Mas é uma empresa que quando o nosso cliente precisa de um suporte, tá lá, tá lá, para poder dar o suporte. Né? Essa empresa, inclusive, ela tem hoje o nome dela no Brasil um equipamento que não tem similar nacional. Que é um analisador de, de, de metais pesados e, em, em líquidos, em água, né? que está em, em admissão temporária, nós trouxemos e esse equipamento está fazendo aí uns testes em algumas empresas, que é um equipamento essencial, por exemplo, para crise hídrica, como nós tivemos alguns anos atrás. Essa Não, e como está que... voltando agora, né? infelizmente, como tá voltando né? Agora. Exatamente.
0: Que agora a gente está vendo aí vários reservatórios, por exemplo, de várias. É, cidades, inclusive, da região exatamente. com dificuldade. Arthur Nogueira, que é aqui do lado. Exatamente. Né? Arthur Nogueira está fazendo o rodízio de, de água exatamente, exatamente, né? na cidade. Exatamente. Quer dizer, então, é fundamental. Né?
1: Então, essa empresa ela tem esse foco. Quer dizer, verificar equipamentos que não tenham é, similar nacional aqui e que sejam equipamentos úteis, práticos, para o nosso dia a dia e fazer essa aproximação do... Do, 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 do vendedor lá fora com o comprador aqui dentro, tá? Para que a gente possa concretizar essa operação comercial. Isso
0: é importantíssimo, né? Exatamente. Porque você tem aí é, isenções, sim, é, várias, fiscais, claro. que é o esse ex tarifário é, né?
1: Acstari E agora recentemente, no alto dessa crise toda, a gente constituiu aqui a Bahia Automation, né? Na realidade, é, o qual foi a origem da Bahia Automation? A pandemia, obviamente, ela trouxe uma crise financeira, mas toda a crise ela é revestida de oportunidades, né? Então, você tem
0: que... É o que eu falei na abertura na do abertura, programa, né? Quer dizer, você precisa... Ser... Ô, Jorge, a gente conversa há anos sobre é isso, exatamente. né? Quer dizer, a gente sempre viu, por exemplo, numa crise financeira, né, muita gente, às vezes, encontra oportunidade de novos negócios. Aí, na pandemia, porque aí é uma situação que nós nunca vivemos. isso né? Infelizmente, estamos vivendo aí isso pela mesmo. primeira vez e está sendo o custo disso daí... Está sendo muito alto, né? em perda de vidas, em fechamento de negócios e tudo mais. É,
1: infelizmente, é isso.
0: Mas veja bem, assim como na crise econômica, né? numa crise de pandemia, como é o caso dessa, alguns segmentos de negócio viram oportunidades de novos negócios. E o Grupo Baiano foi diferente. Né? Que, o que acontece? Hoje, qual é a principal situação? O bolso, né? Sem dúvida. Hoje está tá difícil. Está difícil para a pessoa física, mas está difícil para a pessoa jurídica, Jorge. Sim, sim. Né? Porque o que, que acontece? Por exemplo, você teve problemas, você teve queda de vendas, você teve queda de produção, uma série de coisas né? que fez com que a empresa, muitas empresas, por exemplo, ficassem balançadas economicamente. E você sabe disso, porque você acompanha ah, é várias dia -dia. e várias empresas. É, né? é o, é o dia, -a -dia, dia a dia de vocês. É o nosso né? dia
1: a dia, exatamente. E nessa linha é, de análise que você colocou, é que a gente identificou essa oportunidade. né? Ou seja, o, o que é que acontece? é Muitas vezes o empresário ele tem uma expertise técnico e operacional muito grande. Ele trabalhou aí em multinacionais, ele traz um expertise da faculdade, da formação acadêmica dele. E ele coloca tudo aquilo, investe tudo aquilo, às vezes economia de anos e anos e anos, em um negócio que, que ele tem a certeza que vai dar certo. E tecnicamente tem tudo para dar certo, operacionalmente tem tudo para dar certo. Só que falta o fundamental, que é o controle financeiro, que ele não tem. Então é muito, muito normal você ver é, empresários, por exemplo, que controlam um negócio com simples fluxo de caixa. Tá? O, que é? o que é o fluxo de caixa? eu tenho dinheiro para pagar o meu fornecedor, eu tenho dinheiro para pagar as minhas dívidas. Né? Mas não é só isso. Né? Tem uma
0: série de outras implicações aí, não, né? Não,
1: você tem que ter a rentabilidade no negócio, você tem que ter a lucratividade do negócio, você tem que ter a sua remuneração como empresário, você tem que pensar em expandir o seu negócio. Então, daquela operação econômica, financeira, operacional que você tem, naquela indústria, daquele comércio, você tem que fazer um cálculo, um planejamento para que sobre ali não só o fluxo de caixa para pagar as dívidas, mas para que sobre ali... Um, 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 um recurso para que você possa expandir o negócio para que você possa ter uma remuneração como empresário justa né? e muitas vezes você não tem você não tem isso
0: o Ibalta está recebendo hoje o CEO do grupo Bahia Associados Jorge Bahia, o CEO gente, é um diretor presidente na verdade, né? para as pessoas poderem, é para facilitar o entendimento e, e na verdade nós estamos trazendo no programa de hoje né? É uma empresa, né? um grupo empresarial que tem várias vertentes, vários braços de atividades que muitas vezes se enquadra né? na necessidade da, da, da sua empresa, né? de você que está abrindo ou abriu recentemente uma empresa então é, 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 o Grupo Bahia atende a todos os segmentos, né? desde o pequeno até a grande empresa, a multinacional. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, nós voltamos em instantes, e eu vou explorar um pouco mais com o Jorge Bahia sobre essa Bahia Automation, pelo seguinte, é, é feito um trabalho tá, no sentido de você é, ter economias dentro da empresa. E aí eu falo assim, economia com telefone celular, né? economia com energia elétrica. Mas isso daí o Jorge vai explicar para a gente, assim que a gente retornar do nosso intervalo comercial. Estamos apresentando Em Pauta com Milton Paes. Eleições 2020 Vote nos candidatos do PSDB
1: Por uma Câmara Municipal,
0: independente e a serviço da população uma cidade mais justa e sustentável. Tomás Cavallaro, 45045, com Rafa Zimbalde Prefeito. Eu sou o Danilo Palma, 45600. Há 10 anos atuo nas causas das pessoas com deficiência, infraestrutura e saúde. Agora eu conto com você. Danilo Palma, 45600, com Rafa Zimbalde Prefeito. Vote nos candidatos da nossa coligação. Mais por Campinas, melhor para você. Avante, PL, Podemos, PP, PROS, PSC, PSDB e Solidariedade. Quer 10 motivos para votar no Dário? O único com experiência no Executivo e Legislativo em Brasília. Tem realizações próprias e propostas realistas. Fez a residência médica e a ala de cirurgia infantil do Mário Gatti. Fez a lei de qualidade da saúde. O secretário que multiplicou por cinco os eventos esportivos. Vida e ficha limpas. Honesto para reconhecer o que deu certo. Realista para mudar o que for preciso. Domingo é, 10. é dez. É dez. Aplicação prontos para
1: Campinas. Republicanos PSB, PSL, DEM, MDB.
0: Situação jurídica de Dário e Jonas está cada vez mais vergonhosa. Logo depois do Ministério Público denunciar Jonas por Caixa 2, saiu o despacho do juiz abrindo processo contra Dário por compra de votos. De acordo com o MP, Jonas fez Caixa 2 e Dário comprou votos. Jonas e Dário, Caixa 2 e compra de votos. Chega dessa vergonha. Conexão Mais por Campinas, melhor para você. PL, PS, TV, PP, PS, pode, Solidariedade, e Avante. Central AM. Rádio Central, 40 anos de sucesso. Rádio Estamos apresentando em pauta com Milton Paes. Duas horas, 22 minutos em Campinas. Nós voltamos a conversar com Jorge Bahia que é o CEO do Grupo Bahia Associados, empresa que tem sede em Dayatuba e tem uma filial em São Paulo. E antes do break comercial, eu havia comentado, e nós já começamos a falar, né, sobre essa nova empresa do Grupo Bahia. São sete empresas que fazem parte do Grupo Bahia. E a caçulinha é a Bahia Automation. E aí, o que, que acontece, gente, que eu acho bastante importante né, a gente abordar, que é com relação, por exemplo a você ter uma perfeita gestão dentro da estrutura empresarial de forma a você é, ter é, uma redução, uma efetiva redução de custos, mas é, através da otimização de gastos e automação de processos. E aí eu falei logo anteriormente sobre questão de telefone e tal, mas isso foi apenas alguns exemplos e tal, porque o processo é muito mais complexo, né, Jorge?
1: É, muito mais. Na realidade, Milton, assim o, o objetivo, a gente pode colocar aqui, o foco da Bay Automation é eliminar o desperdício tá, em todos os processos operacionais da empresa. Tá? É, o que a gente percebe é que determinadas atividades, é o que a gente tem identificado na nossa, no nosso trabalho, é que determinadas atividades, por exemplo, tá, é, o fato delas não serem automatizadas, tá, elas trazem, como eu falei, desperdício, que esse desperdício ele vem de algumas origens, né? o tempo, a qualidade, o resultado financeiro, é, o comprometimento do fluxo da informação em processos seguintes, então, o, o, o foco aqui da BAE Automêncio hoje, por exemplo, são ferramentas tá, para agilizar... Uh, eu vou dar alguns exemplos para você. Atividades de transporte e transportadoras, por exemplo, que fazem sobrecontratação de frete, por exemplo. Seria logística. Seria, né? seria logística. Tá, uhum. é, que tem, é, por exemplo, que necessitam para medir a rentabilidade do negócio o custo por quilômetro rodado, por tipo de veículo, por tipo de carga. tá certo? Ou seja... Não tem como mais você controlar isso, por exemplo, numa planilha de Excel ou controlar isso em ah, papel, não, não. não existe mais isso, não, não existe mais isso. Então, esse tipo de facilitador, esse tipo de facilidade é que a Automation ela proporciona. Hoje você
0: consegue até rastreamento por código de barra. Exatamente. Não é verdade? Que exatamente, exatamente. aí você consegue, inclusive, ter é, a medição é, do período, por exemplo, que aquela, aquele veículo saiu, é do local X, do local, chegou ao local Y, o que, que ele está transportando, quer dizer, você tem tudo isso. E né? mais,
1: por exemplo, você consegue rentabilidade por veículo. Sim. Né? Você consegue medir a rentabilidade por veículo. E tudo isso que a Automation faz, que a gente propõe, é interessante, porque aquela rentabilidade daquele veículo, na administração do negócio como um todo, para o gestor, para o investidor... Ela vai para um, assim, um link de administração do negócio, da operação, do Aí ele consegue ter uma visão geral final. né tudo isso. Exatamente, exatamente, exatamente. E tem outras aplicações, por exemplo, para administração de condomínios industriais. Tá? Por exemplo, galpões, rentabilidade de galpão, metragem de, de galpão, metragem quadrada de galpão, tá? rateios de custos que são comuns desses condomínios industriais, a administração, por exemplo, como você falou, de conta de energia elétrica, de conta de, de, de água, de conta de, de, de telefone, ou seja, tem uma série de aplicações aqui que é, é o que a gente chama, não, não seria bem um, um, o que a gente chama de um RPA, que seria uma automação robótica de processo. Uhum. Não é isso, não é só isso. É, fazer, é muito mais que isso. Fazer isso com qualidade, tá? Com perfeição e com o foco na rentabilidade e na lucratividade do negócio. Porque essas informações todas, depois de analisadas e processadas individualmente, como nós comentamos, elas são analisadas em termos de um orçamento do negócio, em termos de business plan, em termos de rentabilidade do negócio. Né? É o exemplo que nós demos, você tem uma transportadora, você tem mo modelos de veículos, tá certo? Para determinados estabelecimentos, vale a pena ou não você explorar outro tipo de carga? Vale a pena ou não você explorar uma outra localidade para se instalar? Vale a pena ou não você explorar uma outra modalidade de veículo para tipos de transporte? E esses
0: recursos te dão tudo isso, né?
1: E esses recursos te dão tudo isso. É Isso é que eu falo, que a gente comenta, né? É, quando a gente fala em pandemia, fala em crise e tudo mais, a gente outro dia estava fazendo um comentário no escritório interessante sobre isso. A gente fala muito em indústria 4.0, que é o futuro. Sim. A indústria 4.0 é o futuro. As máquinas falando com as máquinas com o um mínimo de interferência humana. Isso aí. Se você pegar a pandemia e ver o que a pandemia trouxe para o mercado hoje, você não tem só a indústria 4.0, você tem comércio 4.0, você tem serviço 4.0. Verdade. Ou seja tudo que hoje você fornece ao teu consumidor, ao teu cliente é praticamente 4.0. Quer dizer, você vai ter daqui a uns dias, você vai ter telemedicina. Né? Hoje você faz uh, pedido de Não, alimento, telemedicina, alimento.
0: inclusive, já é realidade, é, né? É realidade. Em muitas Não, você partes vê, do você país vê já. O e-commerce, por exemplo. Sim. Né? Que cresceu? Que cresceu enormemente.
1: enormemente. né? Você vê aí grandes varejistas aí focando essa questão da automação, da inovação tecnológica no comércio, no varejo, né? Então, tudo isso que a Bahia Automation propõe é exatamente isso, para um pequeno, para o um médio e para o um grande empresário.
0: Tá? Agora, uma coisa interessante, Jorge, que é o seguinte, nesse período da pandemia, né, além dessa grande novidade, né, que foi o surgimento aí da Bahia Automation, é, vocês também desenvolveram um projeto que é um projeto bem interessante, a gente, inclusive, estava até falando sobre ele fora do ar, né, que é o projeto 2GI e C. C. E, na verdade, é, às vezes as pessoas confundem um pouco porque as pessoas acham que, que o projeto é um software. Gente, não é um software. Na verdade, esse projeto é um processo né, no qual ele é voltado a indicar de forma segura a cada modalidade de negócio parâmetros concretos e rastreados quanto à governança, gestão, isso. interoperabilidade e compliance. É isso mesmo. Né? Quer dizer, na verdade, são é, itens importantíssimos dentro de uma estrutura de negócio. Não é a gente, isso? A
1: gente pode dizer que, que, vamos colocar assim, que na administração moderna, vamos dizer, seriam os quatro pilares fundamentais. O, o que, que é o 2G? O 2G é governança gestão. Então, qualquer empresa hoje, ela precisa desses parâmetros, entre, entre outros que nós vamos comentar, mas se não tiver, isso acabou, né? É, o I é a interoperabilidade. O que, que é isso? O que, inter... que é interoperabilidade? É a conversa entre os sistemas. Por exemplo, é normal, no nosso caso, você vai em uma empresa, ela tem um software para rodar folha de pagamento, tem um uhum. software... Uh, na logística tem um software no financeiro tem um
0: software na área contábil é um você criar uma forma desses softwares interagirem exatamente é? isso, isso que na é verdade não deixa de ser que na verdade não deixa de ser um sistema de gestão né
1: exatamente só que muitas empresas às vezes por questões financeiras ou por vários aspectos elas não têm um ERP elas não conseguem ter um ERP ou se têm eles ela tem eles naquela modalidade modular não tem todo o ERP então esse projeto o 2 GC ele visa inclusive isso. Esse software, a informação desse software, ela está indo para onde? Esse outro software lá da ponta está pegando essa informação? Está tratando essa informação? Ou simplesmente a informação é tratada naquele departamento e para por ali? Tá? Esse... E hoje a
0: gente percebe, eu acho, que é cada vez mais importante, né, os setores de uma empresa. Eles interagirem entre sem si. Dúvida,
1: né? Sem dúvida, sem dúvida. E o último aqui, o C, é o compliance. O que é o compliance? Tudo isso que a gente está falando, está atendendo a determinada regra? Por exemplo, se é uma regra fiscal, se é um Código de Defesa do Consumidor. Isso hoje está sendo muito, muito, muito usado na LGPD. Sim, lei a Lei Geral, proteção geral de, de Proteção de
0: Dados, que entrou aí em, em operação então agora, agora em setembro.
1: Exatamente, né? exatamente. E que muita empresa... Que deixou... vai punir, viu? A partir de... empresa... do ano que vem, Sim, né? Sim, mas é. que muita empresa deixou isso em um segundo plano, achando que não ia...
0: Não ia Era... decolar a coisa, que ia ficar decolou, adiando, né? E decolou. e decolou.
1: E apesar de muitas empresas também em olha, mas a punição vai ser só o ano que vem, o problema é que hoje você já tem legislações, vamos dizer assim, de suporte, que podem penalizar o fato da LGPD. Então, por exemplo, você tem o Código de Defesa do Consumidor, você tem o Código Civil, que eles podem ser aplicados para penalizar o não cumprimento da LGPD.
0: Ô Jorge, nós estamos encerrando mais uma edição do programa Em Pauta. Você sabe que o pessoal vem aqui, o pessoal vira e fala assim, mas já acabou? <risos> <risos> mas é assim, é, é, na verdade, é, eu queria te agradecer mais uma vez por você é, gentilmente participar né, com a gente aqui é, trazendo informações importantes para o público da central, e eu gostaria que você voltasse depois aqui, ô Jorge, eu, eu acho que seria interessante, a gente não teve tempo hábil para isso, mas eu gostaria de abordar um pouco mais essa questão desse projeto é, do GIEC, uhum. né? que eu acho que é um projeto interessante, e eu acho que tem muita gente que ficou, tem o um orçamento base zero também, que a gente não o teve tempo para falar, então está feito o convite. Tá, em dezembro, eu, tá aceito. <risos> eu quero eu, eu gostaria muito de contar com você mais Não, uma vamos vez. Vamos sim, vamos sim. Obrigado mais uma vez viu Jorge, um grande Estamos abraço para você o Em Pauta volta amanhã às duas em ponto, Roberto Oliveira chega com todo o seu charme, com toda a sua alegria, né, comandando o show da tarde no AM 870 tenham todos uma boa tarde, fiquem com Deus até amanhã, se Deus quiser Você ouviu Em Pauta com Milton Paes